1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: On en a beaucoup parlé et puis finalement, ben ça a eu lieu en fin de semaine, euh, des prix qui ont vraiment augmenté pour euh, toute une variété de produits à la SAQ. Déjà que <rire> ça coûte cher, vous êtes un peu découragé parfois quand vous allez, ne serait-ce que dans la province euh, euh, limitrophe, hein, quand vous allez euh, en Ontario puis que vous revenez ou quand vous allez aux États-Unis ou quand vous allez en Europe, ben, vous, vous, venez après. vous allez après à la SAQ, vous trouvez que les prix sont très... Très élevé. Bon, ben, les prix ont augmenté de 3,7 en fin de semaine. On va essayer de comprendre pourquoi et les répercussions de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Patrick, bonjour c'était quand même sympathique d'avoir euh, pensé à utiliser une, f une longue fin de semaine où le, on sait très bien que les gens vont euh, euh, aller chercher des caisses de rosée ou, <rire> pour fêter le long week-end, d'en profiter sure. pour euh, augmenter les prix. Comment le, le on explique ça, cette augmentation des prix à la SAQ, Patrick?
0: Bon, évidemment, euh, avec la, la, la pandémie et toutes les secousses que ça, que ça a entraîné, puis aussi euh, la, la géopolitique... Euh, euh, particulière présentement. Il y a toute la, la chaîne, la fameuse chaîne d'approvisionnement qui est perturbée. Donc, ça occasionne une augmentation de coûts à toutes les étapes. Il y a eu le, la, la sécheresse en Europe. Il y a eu des difficultés de, de récolte. Ça, tu as, as des facteurs qui sont conjoncturels, mais euh, donc la hausse comme telle, elle peut s'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir d'où qu'on part. Et tu l'as mentionné un petit peu, c'est parce que les vins, au Québec, ou même en tout cas, dans le reste du Canada à un moindre degré, mais les vins au Québec, ça coûte très, très cher. Pourquoi? Parce que euh, l'alcool est vendu essentiellement par un monopole au Québec et avec qui se garde une très, très grosse marge de profit. Donc, une bouteille de vin qui euh, se vend 20 à la sac, bien, en, en, en gros, elle se prend une marge de profit de 50 ou si on préfère une majoration de 100 Donc, elle paye 10 en revend ça 20 et dans le commerce de détail, il n'y a, a pas beaucoup pas beaucoup de commerces qui peuvent se permettre ça. Quand tu parles de la, de la France, justement, tu, quand tu, tu vas boire des vins en épicerie, en passant en France, ça, il n'y a pas de SACU. Oui, oui,
1: tout à fait. Il faut, faut, faut,
0: faut rappeler que dans la plupart des pays d'Europe, il n'y en a pas non plus, Là, c'est essentiellement une invention nord-américaine. Et là, les bouteilles, comme il n'y a pas de, cette majoration-là, il n'y a pas ce monopole-là non plus, il y a de la concurrence et que les prix sont vraiment beaucoup moins chers. Ça, ça c'est une première chose. Et pour des bons vins aussi, là. je suis allé en France récemment, là, puis, il y a une bouteille de vin, j'ai payé 6 euros, 6 euros, ça fait 8 piastres. J'ai trouvé tellement bonne, j'étais allé en chercher une deuxième, je l'aurais payé 20 dollars ici, j'aurais été très content. Donc, oui. il y a cet effet de monopole-là. Puis, il y a la façon dont on, on vend le vin aussi. C'est-à-dire que euh, il y a toutes sortes de mauvaises pour garder le monopole de la SAC, il euh, y en a une autre, c'est ah ben c'est des revenus pour le gouvernement, c'est on veut oui, on ben ça, élève
1: des C'est quand même un bon un bon euh, un bon argument parce que évidemment quand on parle ça revient régulièrement, hein, faut-il privatiser la la SAQ et l'argument de ceux qui sont contre, c'est de dire ben c'est une vache à lait. C'est-à-dire que tout l'argent, euh, tous le, les bénéfices, même si on les trouve très gros, dont tu viens de parler à la SAQ, ça sert à financer notre système de santé, notre système d'éducation. Donc, est-ce qu'on veut se priver de ces revenus-là, Patrick?
0: Bon, absolument. C'est ça. D'abord, la question, la question de la privatisation, c'est aussi libéralisation. C'est simplement permettre un peu de concurrence pour voir qu'est-ce qui oui. se passerait si les gens iraient ailleurs.
1: Ben, Mais, permettre euh, des marchands de vin, comme il y a en France, oui, c'est ça. Des petites oui, boutiques exactement. de vin. De... Ça,
0: ça, ça, ça serait intéressant, mais c'est ça. Sur la question de l'argent la, la, la qui va effectivement dans le système de, dans le système de santé et d'éducation. c'est une très bonne question, mais est-ce que le gouvernement aurait besoin de maintenir toute cette très lourde infrastructure, c'est-à-dire d'avoir des, des succursales, d'avoir du béton, d'avoir des entrepôts pour vendre ça, parce que ça, il y a un coût pour ça. C'est-à-dire que, par exemple... Au Canada, au Québec, l'essence est taxée et le gouvernement ne possède pas, en fait ne possède plus, parce que Petro-Canada, c'est n'est plus une propriété gouvernementale, mmh. ne possède plus une seule station d'essence au pays. Ça ne les empêche pas de prélever des centaines de millions en mmh. revenus. Donc, si ce qu'on voulait, c'est juste des revenus, bien, parfait, c'est correct, c est, c est, ça, se dé, ça se défend tout à fait de dire que c'est un produit de luxe, on mmh. va le taxer, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir tout le réseau, on dit on a une taxe de X, c'est intéressant. On prélève ouais. ça et on s'évite aussi parce que, tu sais, le, le, le monopole, ça fonctionne aussi pour du côté, de, du, côté du vendeur, mais il y a d'autres conséquences à ça. Par exemple, les employés de la SAC. Quand on les compare aux autres employés du commerce de détail, sont vraiment payés très cher. Tu sais, c'est des salaires de 20, 20, 25 et plus avec des, des, des conditions sociales qui sont euh, très favorables.
1: Oui, c'est des employés ben, de l'État, là, quand même. Alors que normalement, dans une épicerie, <rire> C'est pas parce que t'es mal payé dans une épicerie, mais t'es pas, t'as pas, pas, des conditions euh, salariales et, et, et sociales euh, qui ressemblent à ça, là.
0: C'est le, com le commerce de détail, c'est-à-dire que, que tu vends du. Tu sais, il y a d'autres des gens qui, qui sont dans des boutiques spécialisées, c'est ça pour vendre euh, des ordinateurs, euh, des vélos. Il euh, bon, y a toutes sortes de choses qui se vendent. Ça prend quand même un certain nombre de qualifications que, que, que tu apprends, mais ça ne prend pas non plus une, des, des, des diplômes. On en peut finir pour travailler dans la vente au détail et à peu près partout dans, 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 dans les commerces de vente au détail, les conditions de travail reflètent ça. Souvent, des employés qui sont plus jeunes aussi, qui sont à temps partiel, bref. Euh, et à la SAC, ben, on est un petit peu dans un marché qui est un petit peu séparé parce que ben on peut se le permettre et donc ça aussi, ça c'est une autre chose. Hein. Quand les, les salaires des employés de la SAC augmentent, ben, c'est ce qui qui se retrouvent moins dans les coffres du gouvernement. Et là, évidemment, on y va, ben oui, mais c'est le service, et ainsi de suite. Encore là, j'ai aucun problème avec ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient aujourd'hui pouvoir dire, écoutez, moi, donnez-moi en pas de service, je fais je fais mes recherches pour prendre l'expression consacrée, il y a des applications oui. pour le vin, et ainsi de suite. J'ai même pas besoin euh, d'avoir de conseils, Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, qu'est-ce qu qui arrive quand la SAC veut faire des gains de productivité parce que, puis c'est important les gains de productivité hein parce que c'est pour, pour ça qu'on vit mieux que 50 ans en travaillant moins qu'on gagne des meilleurs salaires en faisant des moins mm -hmm. longues semaines parce que les employeurs les industries innovent et là, la, la SAC veut, elle, centraliser puis automatiser ses euh, commandes en ligne puis euh, d'abord, elle veut aussi sa variété de produits présentement, on parle de cinq cents produits, on vise 20 000 produits. C'est très hum, bien. Bel objectif, veut... oui. Ben oui, c'est ça. C'est donner du choix. C'est correct. Écoute, c'est correct un monopole qui se force pour donner du choix là, sans, sans la pression de la concurrence. Et on veut diminuer les délais de livraison pour passer 3-5 jours à 24 heures. Encore là, c'est une excellente nouvelle. Quelle a été la réaction du syndicat des employés de la SAC? aussi il y a peut-être un, une semaine, 10 jours. C'est on est contre transformer la SAQ en machine à distribuer des bouteilles.
1: Ben là, c'est hallucinant! bienvenue au 21e siècle les amis là Je veux dire, on vit à l'époque on vit à l'époque d'amazon là on vit à l'époque d'amazon et veut veut pas c'est amazon qui donne le là c'est à dire c'est eux qui mettent la, la, la formule étalon et toutes les autres entreprises tous les autres organismes doivent se mettre au diapason donc quand on parle de livraison dans les 24 heures puis que t'es contre, ben, et pis, donc, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question plus fondamentale encore que ça, que même plus fondamentale que toutes les questions qu'on se pose depuis le début, Patrick? Qu'est-ce que le gouvernement a d'affaires à faire du commerce de détail? Point à la ligne, ça devrait être ça. Est-ce que c'est le rôle ben, du gouvernement de faire du commerce de détail?
0: Ça date de la prohibition. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui est nord-américain. C'est qu'il y avait des questions de santé publique. Quand on a permis la vente de l'alcool, c'était à ce moment-là, la commission des liqueurs, puis euh, c'était vendu derrière le comptoir, puis oui. dans des petits sacs bruns, puis c'était pas quelque chose de ça. qui était... C ça. Après ça, il y a eu la, 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 il y a eu la régie des, des alcools, puis là, évidemment, la sac est passée, là, on a, finalement, on a, on a, c'est devenu une célébration, là, le, 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 le vin, les alcools, c'était associé, associé à notre hausse du niveau de vie, le bon, le bon temps, mais au départ, c'est un relan de la prohibition, puis on est encore pris avec. Et euh, donc, on ne Comment sortir? Ben là, évidemment, tout privatiser d'un coup, ça serait difficile à faire. On peut commencer par ouvrir les ventes, puis juste permettre de voir ce que la concurrence ferait, notamment sur le choix, sur l'offre de service, sur les sur les, les produits. Il y a encore un acheteur unique qui décide à la sac qu'est-ce qui va être vendu du mm. Québec, par, partout ailleurs, dans toutes les boutiques au Québec. Quand on va aux États-Unis, par exemple, on voit, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis, ceci dit, il y a des liquor stores, mais dans certains États, la vente d'alcool est libéralisée. C'est de New Jersey, par exemple. Puis d'un magasin à l'autre, ça ne se ressemble pas tout Tandis qu'ici, ben évidemment, il y a quelque chose, c'est mieux qu'avant. On n'est pas en Union soviétique, là, mais je veux dire, c'est quand même un petit peu plus uniformisé. Puis aussi, pour revenir du côté du syndicat, tu sais, la préoccupation du syndicat, c'est intéressant parce qu'il disait sur la, la, la volonté de, de rendre le les choix plus grand puis de, aussi de réduire les délais de livraison avec l'automatisation, tu sais, on n'a aucune garantie que les emplois vont être préservés. Je ben, dis, ben j'espère.
1: Mais ben oui. Mais ben
0: j'espère. C'est ça le but. Le but, c'est d'augmenter l'efficacité et de diminuer les coûts. Et là, ça, c'est de penser à l'envers. Parce que, tu sais, OK, on va faire vendre à l'État un produit que des gens veulent acheter parce qu'après ça, on va pouvoir envoyer de l'argent au gouvernement puis préserver des emplois. Bien, à ce moment-là, on va le faire dans tous les domaines. C'est pourquoi l'État ne vendrait pas. Euh, des souliers, j'irais pas des épiceries, euh, j'irais pas des voitures. Donc c'est une drôle de façon de penser et en plus, on est en pénurie d'emploi. Donc c'est pas comme si on manque de monde, c'est qu'on peut-tu justement faire des gains ou est-ce que c'est permis fait qu tout cas,
1: quand quand l'état s'embarque là-dedans. Là, là oui, mais c'est aussi d'un petit peu étrange. Et je trouve euh, je veux pas taper sur la tête des syndicats mais on voit que c'est vraiment un syndicat qui défend l'existence d'un syndicat. Je veux dire c'est comme, tu peux, tu peux à la fois être un syndicat et un peu penser au bien collectif, à arrêter de regarder juste ton nombril. Parce que si ton seul objectif, c'est de préserver des emplois de, de, de tes, de, de tes membres, ben je veux dire c'est 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 comme c'est comme je disais tout à l'heure bienvenue au 21e siècle il y a d'autres d'autres prérogatives dans la société que juste de maintenir des emplois extrêmement bien payés puis quand ils disent on veut pas devenir juste une machine à distribuer des bouteilles ben c'est parce que la SAQ, c'est aussi ça tu sais c'est pas vrai que euh, dans dans n'importe quel autre commerce euh, ça, ça se résume à ça, puis tout d'un coup, quand tu rentres dans un truc du gouvernement, « Ah, oh, il y a comme une plus-value. » Je veux dire, euh, je sais pas, moi, mais je mais regarde... Tu as, les... as,
0: as, as, as fait raison, Sophie, parce qu'il y, y a des produits, tu sais. Il y, y a certains vins, là. Je suis sûr que tu as des préférences. Moi, j'en ai. On les a achetés dix fois. Je ne me pas leur faire conseiller je veux ben à chaque lasser, fois. Point, puis je le prendrais dans une machine distributrice je serais parfaitement heureux Mais il faut avoir des différents modèles de vente mais c'est plus difficile de, 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 de se développer dans, 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 dans un système comme celui-là
1: oui et puis de toute façon je m'excuse mais il existe une telle chose que des, des spécialistes du vin je pense à, à nos collègues de, des méchants raisins ici euh, à Cube Radio à, à Québecor, Nadia Fournier le guide du vin, je veux dire c'est rempli de, de euh, élise je veux dire c'est rempli, rempli de gens, euh, Véronique Rivet je veux dire, c'est pas vrai que les gens vont dans une SAQ et ils se disent « Eh mon Dieu, j'ai-tu assez hâte de rencontrer mon conseiller de la SAQ pour qu'il me dise... » Je veux dire, les gens se rendent dans une SAQ en ayant fait imprimer la chronique de Véronique Rivet, en ayant fait imprimer la liste des vins euh, de moins de 20 dollars du Journal de Montréal, Journal de Québec, puis après ils vont à la SAQ pis ils disent « Pouvez-vous me donner tel vin Je veux dire, c'est ça la réalité, Patrick, là? Non, oui,
0: absolument. Tu sais, il n'y a rien qui empêche. C'est ça qui serait intéressant. T'sais, si on permettait des, à des cavistes, il y, y a certainement des cavistes qui pourraient se développer dans des marchés de luxe. Par exemple, c'est sûr, tu vas acheter un cognac, ça coûte cher. Tu connais pas ça. Là, peut-être, effectivement, là, tu vas avoir besoin de faire des y un petit peu c'est correct aussi, mais ça, ça va se faire naturellement. Ça va tu vas avoir des boutiques haut de gamme, ça va avoir des boutiques moins haut de gamme, ouais. puis tu vas avoir des machines distributrices. Mais là, présentement, c'est <rire> pas tu à fait comme ça que le syndicat voit ça, mais bon. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Ça risque, ça risque d'être comme ça pendant un moment, puis l'alcool va continuer à coûter cher au Québec.
1: Vive le modèle québécois! Hein? Vive le gouvernement qui était là, qui, qui veut nous protéger parce que l'alcool, c'est dangereux. L'alcool, il faut faire attention, il faut cacher ça, sur des... On a l'impression d'être justement d'être en Afghanistan avec le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice. Tabarnouche. En tout cas, écoute, je veux absolument qu'on prenne quelques instants. Non, parle-moi pas pour la sur la SAQ parce que écoute, euh, il... en tout cas, c'est pas pour rien que je suis né en tard. France puis où est-ce que je suis né en France à Bordeaux <rire> <Fait> que... <rire> On me dira pas à une bordelaise quel genre de vin elle a le droit de boire puis quel genre de vin elle a pas, a pas le droit de boire puis euh, voilà. Bon, même si, euh, voilà, de ces temps-ci, euh, c'est plus de l'eau que je bois que, que du vin. Donc, écoute, euh, je veux absolument qu'on parle de cette histoire-là. 32 000 constats qui ont été émis pendant la pandémie pour non-respect des mesures. Beaucoup de bureaucratie pour pas grand-chose, Patrick, hein?
0: Oui, puis j'en parlais. C'est une nouvelle qui est passée, inaperçue. aperçu c'est sorti dans, 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 dans le Soleil là, il y a peut-être une dizaine de jours là, sur la prime d'Élisabeth Fleury. 31 845 constats qui ont été donnés pour les euh, mesures, euh, le non-respect des mesures sanitaires. Euh, 50 millions, le total des amendes, c'est énorme. Il y a 18 000 de ces constats-là, surtout qui ont été remis pour le couvre-feu, le non-respect du couvre-feu, donc plus que la moitié des constats, en fait, je devrais dire le non-respect des deux couvre-feux, parce que le Québec se distingue, on est le seul endroit au Canada où il y a eu un couvre-feu, mais nous, on n'a pas fait une fois, on l'a fait deux fois. Mm. Et euh, ce qui est doublement dommageable là-dedans, puis un peu tragique, c'est que les, les quartiers défavorisés sont surreprésentés, donc des, des gens qui sont plus difficiles à rejoindre, ou des fois des, des, des problèmes, de, 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 de entre des, des endroits où pas nécessairement facile, où les gens ont Peut-être plus besoin de sortir de chez eux pour toutes sortes de raisons. Il euh, y a des constats qui ont été remis aux itinérants aussi. Euh, Ce n'est pas des milliers, mais c'est quand même quelques centaines. Là, près, de trois, près de 300 constats aux itinérants, mais, évidemment. Mais c ça, c'est absurde. Un
1: mais ben là, là, comment ça, tu fais part, ça?
0: Par définition, c comment tu, comment tu vas faire pour respecter un couvre-feu quand tu es un itinérant? Là, est, tu peux aller dans un refuge, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça. Euh, on se rappelle, dans le premier couvre-feu, il y avait, dès, dès que ça avait été qu'elle avoir un couvre-feu à Montréal. où Évidemment, on connaît la réalité de, de l'itinérance. On a levé la main du côté de la santé publique et de la ville oui. pour dire, écoutez, euh, ce n'est pas une bonne idée. Là, ça va causer des problèmes. Là. La santé publique l'avait dit par en dessous. On l'a appris un an plus tard. La ville, elle l'avait dit un petit peu plus fort, Mme Plante. Et qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, il y a un, un homme, une personne itinérante qui est morte, qui, est, qui a eu peur de la police, qui s'est cachée dans une toilette extérieure pendant qu'il faisait très, très mmh. froid et, et qui en est morte. Et malgré tout, on a refait un couvre-feu quand même une année plus tard. Et là, après ça, as toutes les conséquences bureaucratiques, c'est-à-dire que il y a euh, des amendes qui ont été contestées, ça pourrait potentiellement donner lieu à 15 000 procès.
1: <rire> 15 000 Mais procès. la bonne nouvelle, Patrick, c'est notre système de, de notre système de, de justice est pas du tout engorgé. Il hein? y a pas du tout ben de pénurie non, ben... de main d'œuvre. Il y a pas des procès qui sont remis à cause de l'arrêt Jordan. Il y a pas de un manque de greffière. Il euh, y a pas, il y a aucun problème. Fait que regarde, amenez-en des causes, 15 000 procès, il y a pas de problème, Patrick.
0: Tu, tu, tu dis, écoute, moi, je l'avais dénoncé la, 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 la toute première fois, quand il avait été instauré, je me, moi, je, je me rappelle, j'avais dit, sur le coup, j'avais dit, écoutez, on va voir, peut-être que c'est ça que ça prend pour donner un coup de fouet. Et là, euh, frapper l'imaginaire. Et rapidement, ce qu'on a vu, c'est que l'évolution des cas était la même partout au pays, c'est-à-dire que ça descendait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le couvre-feu. Et là, on était plusieurs à dire, enlevez ça, ça n'a pas d'allure, c'est contre-productif, envoie un message aussi. C'est bien trop fort puis on ne sait pas les, au, au mauvais endroit. On l'a quand même maintenu. Il n'y avait aucune base scientifique pour ça. On a enduré ça pendant des mois. Évidemment, on l'a remis cet hiver encore. Tu sais, quand tu parles de tirer dans le pied là, à plusieurs niveaux, parce que, euh, un... Euh, ça a fait complètement décrocher des gens des mesures sanitaires qui auraient été plus ciblées puis au bon endroit qui auraient fait une différence. Et en plus de ça, on, on s'en va engorger le système judiciaire. En fait, c'est euh, c'est c'est comme comme gâchis bureaucratique. Tu sais, je rappelle là quand même là. Quand Dr. Arruda, le, le, cet, cet hiver, quand il a mmh. reparlé, quand on lui a dit, écoute, il faut faire de quoi, et là, on a instauré un couvre-feu, là, en catastrophe, alors que les hôpitaux étaient en train de se remplir, on on savait plus quoi faire pour stopper ça. On a fait ça le 31, le 31 décembre. Avant la conférence de presse qui avait été tenue la veille, six heures avant, Dr. Arruda, il a écrit à ses subordonnés à la santé, à la direction de la santé publique, avez-vous des études pour justifier le couvre-feu? Ça, c'était, là, Mm. un an plus tard, couvre-feu version 2.0, on veut le réinstaurer, on est six heures avant le couvre-feu, on cherche encore des études pour le justifier, on se fait répondre en milieu d'après-midi, il n'y en a pas, et on le fait pareil, puis on se ramasse après ça avec le gars. écoute, <rire> d'un bout à l'autre, c'est formidable.
1: Ouais. écoute, euh, vraiment, euh, déc découragé, portez deux sujets ouais, d'aujourd'hui, oh, vous ça que Je les, les constats. Oui, s'il te plaît, essaie de nous remonter le moral au lieu de nous le nous miner notre moral. Merci beaucoup, Patrick Derry, donc chroniqueur ici, sur les ondes de Cube Radio et analyste de politique publique. Bon, on se retrouve jeudi. Merci, Patrick.
0: Bonne journée, à bientôt.